1: 根据美国媒体 Deadline 的报道，截止到上周五，《芭比》的全球电影票房已经超过了六亿美元。不过，在国内竞争激烈的暑期档当中，《芭比》一开始的排片量只有可怜的百分之二点四，几乎是同期上映的热门国产片排片量的十分之一。然而，个位数的排片率并没有影响到《芭比》的口碑，各个平台的评分不仅稳定在了暑期档影片的上位圈。排片量也在几天之后翻了三倍多，一些现城的影院也开始给芭比排片。随着电影的上映，芭比这个有些陈旧，甚至是已经被一些人遗忘的名字，重新回到了人们的视野当中。芭比粉也在社交媒体上随处可见。不过，在电影上映之前，不少的观众和投资方对这部电影其实是抱有相当怀疑的态度。虽然芭比娃娃曾经在全球每两秒钟就能够卖出一个。它的制造商美泰公司也一度是全球的头号玩具厂商，但是这些都已经是几十年前的事情了。这次芭比电影的成功，也是美泰公司希望重现往日辉煌的一次重要尝试。那到底是什么样的困境让美泰决定将真人版的芭比搬上大荧幕？在电影口碑逆袭、票房大卖之后，美泰会怎样搭建自己的 IP 宇宙呢？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。蚂蚁集团或将剥离非核心业务，为赴港 IPO 做好准备。根据彭博社七月二十六号的报道，知情人士透露，蚂蚁集团正在计划进行业务重组，剥离一些不属于中国金融业务的非核心业务，比如区块链、数据库管理服务和国际业务。剔除之后的实体将会申请内地的金融控股公司牌照，为重启香港 IPO 来做准备。今年一月，马云持有的蚂蚁集团投票表决权从百分之五十三大幅降低为百分之六点二，不再是蚂蚁集团的实际控人。根据相关规定，企业的实际控制人发生变化，想要在 A 股的主板和科创板上市，需要分别等待三年和两年；赴港上市则只需要等待一年。不过，根据中新社的报道，短期内蚂蚁重新上市的可能性并不大。东方甄选直播间被抖音关停。七月二十六号，抖音平台上的“东方甄选”自营直播间被关闭，并且被要求暂停营业三天。根据澎湃新闻的报道，主播在讲解自营产品配料表时，镜头中露出了产品包装上的“东方甄选”应用程序二维码，因此被抖音判定为引流，并且要求关停。东方甄选 CEO 孙东旭表示，直播间关停是突发状况。为了不影响产品的销售和消费者的需求，公司临时决定在自有 App 上进行八五折的促销。当天，东方甄选独立 App 直播间的销售额突破千万，第二天的销售额达到了三千万元左右。这个数字已经超过了东方甄选抖音全部账号的日平均销售额。多款自营产品需要紧急增加库存，以应对需求的暴增。东方甄选的 App 也冲到了 iOS 购物榜的前五名，同时也位列免费榜总榜的第八位。可口可乐继续提价，和去年相比上涨百分之十。根据 CNBC 七月三十号的报道，可口可乐宣布将会在今年下半年继续涨价。今年三月到六月，可口可乐已经将旗下的产品整体售价上调了百分之十，但是总体销量却基本没有受到影响。财报显示，可口可乐今年二季度营收大约是一百二十亿美元，同比增长百分之六。早在二零二一年四月，可口可乐就表示将会通过涨价来应对大宗商品成本上涨的影响。去年，可口可乐也从三元卖进了三点五元时代。在发布财报、宣布涨价的同时，可口可乐也回应了和阿斯巴甜相关的风波。七月早些时候，甜味剂阿斯巴甜被世界卫生组织列为可能致癌的物质。零度、健怡等等多款畅销饮料都使用了阿斯巴甜。不过，可口可乐的总裁兼首席财务官约翰·墨菲表示，不会因此而改变自家的配方。世卫组织食品添加剂联合专家委员会表示，在不考虑其他食物摄入的情况下，一个成年人每天要喝十罐左右含有阿斯巴甜的可乐，才会超过每日允许的摄入量。适应上半年销量加速增长，盈利创下新纪录。根据 CNBC 7月28号的报道，适应在今年上半年创下了这家公司有史以来最高的半年度利润。适应的执行副董事长唐伟在一封信中指出，和去年下半年相比，今年上半年的销售额增长加速，利润也有所提升。同时，适应在美国的增长也巩固了市场上的领先地位。今年五月，适应在巴西和美国试水平台化，引入第三方卖家来销售各种商品。适应现在在巴西已经有六千多个活跃的卖家，商品交易总额接近一亿美元。适应还计划在墨西哥、德国和法国等等国家推行平台化的策略。根据彭博社此前的报道，适应希望最早在2024年在美国来进行 IPO。如果上市成功的话，适应将会成为滴滴之后赴美上市估值最高的中国企业。三十六氪的分析认为，适应的全球扩张不仅要面临同样在赛道内异军突起的 t i k 还有亚马逊等等老牌电商巨头的压力，以及自身严峻的增长挑战。以上就是几条值得你关注的商业科技动态，别走开，我们马上和你一块来聊聊芭比口碑逆袭之后，美泰这家玩具公司想要怎样搭建自己的 IP 宇宙呢？ Hey、欢迎来到今天的轻解读。玩具制造商美泰诞生于二战之后的婴儿潮中，最初只是生产一些塑料尤克里里之类的玩具。1959年，芭比的诞生改变了美泰的命运。在这之前，女孩的玩具都是婴儿娃娃，而芭比是第一个以成年女性形象出现的玩具。芭比也迅速受到了孩子们的喜爱，销量爆发式的增长，也让美泰在1963年顺利上市纽交所，并且在60年代成为了全球头号玩具厂商。作为第一款以成人形象出现的娃娃，芭比承担着小女孩对未来的形象和期待。但是想要一直承担着这种先锋的任务，其实并不容易。到了九十年代的末期，芭比开始逐渐和流行文化脱节，也因为身材、肤色不够包容而被诟病。美泰也开始进一步的丰富芭比的设定，让她有多种身形和肤色。不过，这些尝试都没有扭转芭比销量下滑的趋势。到了2015年，芭比娃娃的销售额已经跌到了他们在1997年峰值时候18亿美元的一半。然而，面对销量的下滑，美泰的主要对策还是围绕着芭比的外形设计展开，这也让大众对于芭比的形象并没有产生新的理解。在本土市场尝试创新的美泰，也积极地在海外市场寻求出路。中国曾经就是美泰重点压注的市场。2009年，全球首家芭比旗舰店在上海开业。这座高达6层、面积3500平米的旗舰店，它的外观和内饰都是鲜艳的芭比粉。店内不仅售卖1600多种芭比产品，还配有餐厅和水疗美容中心。美泰还推出过一款名字叫“零”的黑色头发、中国形象的芭比，但是芭比娃娃在中国并没有获得想象中的成功。一方面是因为它的价格比较贵，另一方面是家长担心过于时尚和成人化的芭比会影响孩子的学习。根据《华尔街日报》的报道，中国家长似乎更喜欢为孩子购买益智类的玩具。直到今天，很多玩具公司在中国走的都是益智路线。芭比的水土不服，也让上海旗舰店在盛大开业仅仅两年之后就宣布关店了。除了芭比之外，美泰自身也是问题连连。为了扩大市场规模，美泰收购了大量的玩具品牌，但又因为缺乏对于这些品牌进行有效的整合，导致生产和分销的效率低下，以及公司内部的管理冲突。另外，美泰不仅在男孩玩具市场一直没有突破，女孩市场的份额还在被竞争对手挤占。靠着特种部队在男孩市场站稳的玩具巨头孩之宝推出了小马宝莉，乐高也开始销售面向女孩的玩具积木。在影视化上，美泰的竞争对手也走在前面，比如电影《变形金刚》系列让孩之宝的业绩飙升，还帮助他们在2016年从美泰手中夺走了和迪士尼的合作。一年之后，美泰甚至差点被孩之宝收购。界面新闻的分析认为，在各大玩具厂商积极推进玩具 IP 化的时候，美泰却更多的是把 IP 内容作为促进销售的推广工具，而不是真正能为公司创造利润的业务。让美泰开始重视 IP 开发的是在媒体和娱乐行业有着丰富经验的现任 CEO Unite c r e i s 他曾经是福克斯儿童频道欧洲区的联合创始人，还担任过全球最大的独立电视制作公司之一 a n d i m o 集团的 CEO。在2018年上任之后 ，Chris t 就提出了 IP 战略，要将美泰从一个传统的玩具制造商转变为一家致力于打造全球娱乐 IP 的品牌公司。随后，美泰成立电影部门，并且任命好莱坞演员、达拉斯买家俱乐部的制片人 r o b b i Brenner 作为部门负责人。芭比真人版电影正是这个电影部门建立之后推进的最重要的项目。根据《时代周刊》的报道，美泰从2009年就开始构思芭比的电影，但是一直没有找到如何将芭比的形象现代化的方法。芭比的主演也经历了包括安妮·海瑟薇在内的一系列的幻觉，并且在几次更换编剧之后濒临夭折。直到美泰电影部门和现在芭比的主演马克特·罗比签约之后，这部电影的制作才得以启动。在美泰的设想当中，芭比是美泰宇宙的开始，电影的成功也是为了以后更多商业项目的落地来铺路。那么，美泰想如何继续打造自己新的商业王国呢？步骤之一。进一步整合旗下的玩具产品线，美泰的产品线覆盖了婴儿玩具到成人益智类游戏等等多个品类。除了芭比娃娃之外，还有风火轮玩具车、美国女孩费雪、托马斯和他的朋友们等等。不过，此前这些玩具基本上都是各卖各的，相互之间的关联并不多。这不仅让某个玩具品类的受众无法转化为其他品类的潜在消费者，消费者也很难建立起对美泰这个品牌的认知和忠诚度。根据《金融时报》的报道，美泰希望自己的产品系列能够被设计成适合放在一起玩，并且彼此之间具有文化上的关联性。这样做也能够提高在推广和营销上的效率，打通男孩女孩的市场。明年，美泰还将在美国亚利桑那州启动自己的线下冒险主题乐园。步骤之二，继续通过 IP 影视化扩大受众。根据《纽约客》的报道，在《芭比》上映之后，美泰已经和华纳兄弟续签了授权协议，同时公开了另外十三部正在制作的影视项目，而且计划陆续将他的玩具 IP 改编成四十五部电影。在目前的参演名单当中，能够看到范迪塞尔、Tom Hanks 等等好莱坞巨星的名字。不过，和竞争对手孩之宝重资产投入影视开发不同，美泰采用的是第三方工作室和分销商创作内容的模式。也就是说，美泰自己并不为电影开发来提供资金，而是从投资人那里拿到投资，然后交给制片方去执行。但是，美泰的参与程度也不限于像电影制作方收取授权费那么简单。根据 Fast Company 的报道，这家玩具公司深度参与了芭比电影的所有营销环节，并且主导了和所有品牌的合作伙伴关系。另外，美泰还吸取了自己之前在电影前期开发投入过多的教训，为每一个项目都设置了严格的时间限制。一旦第三方团队没有按时交付，就很可能会被迅速解散。在和《财富》杂志的采访中，美泰的 CEO Chris 表示，他们公司策略的核心是轻资产以及专注做自己擅长的事情。虽然这样会限制公司从影视项目当中获得收入，但是美泰对影视开发的目标是能够保持和核心消费者的连接，并且不断的扩大受众，最终增加 IP 授权上的收入。步骤之三，用玩具行业外的机会扩大营收。这次围绕芭比电影展开的营销活动是美泰 IP 战略的另一个体现。尽管芭比这部电影的预算只有 1.45 亿美元，美泰在相关营销和宣发活动上又花掉了接近1亿美元。在电影上映之前，美泰联合了超过165家品牌，快速推出了芭比联名商品，合作方包括 Xbox、Zara 等等品牌，涵盖了服饰、餐饮、游戏、社交等等领域。在国内的品牌中，最具代表性的要数在全球范围内上线了超过120款联名产品的名创优品。根据名创优品官方透露，芭比系列上线仅仅五天，接近一半的品类就已经全网售罄，而且已经上线的芭比主题店一周销售环比增长了百分之一百七十。除了实体销售，美泰的创意部门也涉足了游戏开发、NFT 等等领域。不过，有华尔街的分析师认为，这股粉色热潮可能只是暂时的，芭比的销售会在九月份回落。这次电影的巨大成功的确有一定的偶然性，毕竟一个能够平衡商业片和女性主义的主创团队，一部同期上映的好莱坞巨制，以及一次铺天盖地的营销宣传，都是可遇而不可求的。芭比之后是否真的会有美泰宇宙，还有待进一步的观察。那聊到这儿，也想来问问你，你看了芭比这部电影吗？在你的成长经历里，有过什么让你印象深刻的玩具呢？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来分享吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽林、监制一凡、声音设计 Jack、实习生亏亏。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就下期再见。